0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Gesucht wird eine Perspektive für Afghanistan. Unmittelbar geht es für die westlichen Staaten jetzt erstmal darum, weiter Schutzbedürftige aus dem Land zu bringen. Aber auch langfristig braucht es Lösungen für den Umgang mit der Taliban. Am Nachmittag haben die G7-Staaten beraten und soeben ist die Meldung gekommen, dass US-Präsident Joe Biden wohl an der selbst auferlegten Frist für den US-Abzug am 31. August festhalten wird. Die Taliban hatten das heute auch nochmal gefordert. Markus Keim ist Politikwissenschaftler und zuständig für Afghanistan bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Abend. Guten Abend. Richtige Entscheidung aus Ihrer Sicht?
1: Ach, so ganz einfach ist es nicht zu sagen. Ich glaube, was wir gelernt haben in den letzten Wochen, dass es keine guten und keine einfachen Antworten in Afghanistan gibt. Aber es reflektiert zwei Dinge. Erstens, Biden ist entschlossen, am Abzug festzuhalten. Und er exekutiert damit den überwiegenden Willen der amerikanischen Bevölkerung, die sich trotz der Tatsache, dass jetzt Afghanistan dem Westen zu entziehen, zum Entzug zu werden droht, trotz der Bilder, die wir aus Afghanistan gesehen haben in den letzten Tagen, ihn immer noch unterstützt. Es gibt immer noch Mehrheiten für Joe Biden. Und zum Zweiten reflektiert es eben auch, dass die Taliban die Uhr rückwärts gestellt haben. Sie haben deutlich gesagt, 31. August ist Ende des Evakuierungseinsatzes. Damit entfällt auch in völkerrechtlicher Perspektive die Rechtsgrundlage für die Präsenz westlicher Truppen, das Einvernehmen mit der lokalen Regierung. Und wenn man beide Faktoren zusammenzieht, dann hat man das, was wir jetzt sehen.
0: Mhm. Deshalb hat Deutschland auch bereits in den letzten Tagen gemeinsam mit Großbritannien und den USA beraten, wie es eben weitergehen könnte, auch nach dem Ende der militärischen Evakuierung noch Menschen aus Afghanistan rauszuholen, wo die Taliban ja sagen, das ginge, rein theoretisch. Richtige Ideen scheint es, zumindest was die aktuellen Meldungen vom G7-Gipfel gibt, nicht zu geben im Moment. Haben Sie eine?
1: Nein, ich bin auch am Ende meiner Ideen angekommen, vor Dingen angesichts der Tatsache, dass jetzt die gesamte westliche Afghanistan-Politik völlig ihren Referenzrahmen verloren hat. Was vor zwei Wochen noch als richtig galt, ist hinfällig geworden. Die Partner, die vor zwei Wochen noch vor Ort waren, sind nicht mehr da. Also Deutsche, europäische Afghanistan-Politik oder etwas weitergefasst, etwas, eine Südasienpolitik eine Regionalpolitik, muss komplett neu gedacht werden. Und letztlich, was nach der Evakuierung, wenn sie eines Tages abgeschlossen sein wird, diese Elemente einer Afghanistan-Politik sein werden, das steht im Moment in den Sternen. Da wird man sagen, es gibt ein paar Dinge, die sind gesetzt, das ist die Aufrechterhaltung humanitärer Hilfe, die Aufrechterhaltung von Entwicklungszusammenarbeit. Aber was hält uns dann noch an diesem Land fest, ist es die Drogenproduktion, ist es die Migration, ist es der Terrorismus oder anderes mehr? Das muss jetzt neu ausbruchstabiert werden. Und man müsste immer eine Option einkalkulieren, dass Afghanistan wirklich im strategischen Kalkül Deutschlands und im Westens erheblich an Bedeutung verlieren wird.
0: Sie sind schon bei der Perspektive für eine fernere Zukunft. Aber noch geht es ja auch darum, Leute rauszuholen. Die Taliban haben auf der einen Seite mit Konsequenzen gedroht, Geben sich aber auf der anderen Seite, ich habe schon gesagt, moderat, äh, haben gesagt, auch nach dem 31.8. wird es möglich sein, dass Menschen das Land verlassen können. Die Frage, die auch die ganze Zeit in den letzten Tagen diskutiert wird, wie moderat sind sie wirklich? Der grüne Omnit Nuripur, der hat vor zwei Tagen gesagt, die sind nicht moderat, die sind einfach diszipliniert und damit weiter gefährlich. Sehen Sie das auch so?
1: Im Groben, ja. Ich finde, wir sollten nicht aus einer westlichen Perspektive darüber spekulieren, wie viel davon taktisches Geplänkel ist und wie viel wirklich strategischer Wandel, sondern wir sollten den Millionen Afghanen glauben, die sich auf der Flucht befinden. Die fliehen ja nicht nur vor kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern die fliehen vor einem Regimewechsel Und dieser Regimewechsel ist ganz eindeutig. Und warum sollte ich die Situation besser beurteilen können als eine Familie, die sie jetzt auf die Flucht gemacht hat. Offensichtlich haben Millionen Afghanen, ob sie Stützen des alten Regimes gewesen sind oder nicht, Grund zur Flucht. Und das reicht mir, um zumindest zu glauben oder zu anzunehmen, dass die Taliban sich im Moment äh, moderater gerieren, als sie wirklich sind.
0: Jetzt hat sich Russland bereit erklärt, an der Seite von China, den USA und Pakistan als Vermittler in der Krise zu agieren. Natürlich mit ganz klaren äh, geopolitischen Interessen, aber für wie erfolgsversprechend halten Sie das?
1: Also ich glaube, ein Irrweg wäre es jetzt, den Kontakt zu den Taliban nur über westliche Regierungen laufen zu lassen. Weil Sie haben es ja angedeutet, es gibt neue starke Regionalmächte und das sind vor allem Russland und China. Und jede tragfähige internationale Lösung für das Land, für die Region im weiteren Sinne, wird dem wird Rechnung tragen müssen. Und dementsprechend ist es durchaus sinnvoll, Formate zu suchen, die in informeller Natur sind oder eben auch im Rahmen der Vereinten Nationen. Dementsprechend sind ja auch die Treffen der EU in, des, äh, in der vergangenen Woche, der NATO in der vergangenen Woche und des g 7 gipfels jetzt heute, deuten alle äh, ergebnislos zu, ver, äh, zu Ende mhm. zu gehen. Und das macht den Punkt, den ich versucht habe anzusprechen.
0: Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen.
1: Sehr gerne.